0: kita akan buka firman Tuhan dari Yakobus pasal yang pertama ayat 2 dan ayat yang ketiga Yakobus pasal yang pertama ayat 2 dan ayat yang ketiga Saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan sebab kamu tahu Bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya timbul pertanyaan dalam hati saya. Kok dianggap berbahagia ya, orang yang sedang dicobai, atau orang yang sedang mengalami godaan? Sebab kalau orang yang dicobai, dan mengalami godaan, tidak enak loh saudara. Sebab akan muncul sebuah peperangan, pertentangan dalam hati kita. Iya kan? Karena orang yang digoda-dicoba itu gak pengen supaya dia gagal. Dia pengennya bisa menang. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah kalau kamu itu ada di dalam cobaan atau godaan-godaan. Nah, saya mau kasih ilustrasi buat saudara. Kami dalam minggu ini baru pulang dari Bali, saudara. Kami ada pasar conference dua hari. Rabu, Selasa dan Rabu dua hari. Dan selanjutnya teman saya berkata, Pak Victor, kamu liburanlah. Kamu kan selalu pergi terus, apa namanya pelayanan terus, dah liburan. Dan teman saya dari Makassar ini, dia pesankan hotel di Bali, hotel yang lumayan bagus, Kempinski saudara. Itu hotel yang semalam selima 6 juta satu malam saudara. Udah kamu nginap situ, dua hari kamu di sini healing, karena sudah capek khotbah terus. Oh iya, sebenarnya saya malas saudara, pengen langsung balik ketemu saudara. kangen dengan Semarang, tapi ya sudah sedikit memaksa. Dibilang bawa istri, wah istri saya itu susah dibawa saudara. Istriya doa terus jadi makanya repot di bawah bisa. <coughs> saya bilang maaf dia nggak bisa ikut dia tugas lain makanya makanya berangkat sendirian saudara. Ya sudah kami melayani ini nginep di sana di sana kami ngobrol banyak hal ya healing, diajak makan di restoran yang mahal banget yang saya lihat fine dining ya. So, hidup baru sekali saya fine dining, saudara. Diajak ke Coral Restaurant. Di situ. Itu restoran yang ada di dalam akuarium. Saudara, saudara kan pernah tau. Makan dalam akuarium saudara. Lah ini diajak. Tak lihat harganya, waduh. tidak masuk akal. Satu orang, satu setengah juta. Belum pajaknya 20%. Jadi 1,8 an saudara, kira-kira, saudara. Ngapain dia makan kayak gini? Makanannya kecil-kecil, saudara. Lebih seru bakmi Jowo. Atau soto, itu cili-cili, cuma dapat tiga hidangan cili-cili. Ya sudah, toh dari itu toh. Bayarnya 1,8. Gara-gara apa? Kita di dalam akuarium dan ikan menyaksikan kita. Oh wong aneh, manganing gini Ikan-ikannya saudara lewat. Itu ikan penasaran lihat kita semua. Ada ikan pari dalam bahasa Jawa iwak pe. Nah itu nonton kita. Itu kenapa toh ikan kok nempel terus ngeliatin kita? Ikiopo, gini, gini, gini Mungkin mereka penasaran ya. Ada apa ini orang-orang ini kok di sini? Tapi bayar mahal, saudara. Kalau suruh bayar cewek, tidak bakal saya mau. Tapi kan dibayari, ya wes puji Tuhan sekali sekali makan fine dining, saudara. Kami ngobrol. Nah teman saya ini baik, saudara. Setiap tahun itu dia bawa hamba-hamba Tuhan ratusan ke Bali untuk healing liburan. Nah disitulah muncul percakapan kami. Karena waktu kami jalan-jalan di mall bukan di pantai ya di mall untuk makan malam. Pemandangan di mall kurang bagus. Loh kenapa Saudara? Sebab hari itu banyak orang turis-turis ini yang apa? datang. Turis luar negeri Saudara. Saudara kalau Bali itu bajunya kan rada enggak ya turis-turisnya. Kami ngobrol sama teman-teman saya. "Lah kamu itu kok bawa pendeta-pendeta datang ke sini?" Pendeta desa lagi. Dari NTT, dari Papua, dari Toraja, dari mana yang di gunung-gunung bawa liburan di Bali. Terus piye mereka itu, opo kuat, saya ngomong gitu. Maka pemimpin turnya berkata, Iya Pak Pendeta, memang saya bawa rombongan seratus abatuan Tuhan jalan-jalan pergi belanja juga ke Pantai Kuta, Pak Victor, bagaimana reaksi mereka? Waktu mereka sampai ke Pantai, wah, wah. Tiga tinggal wah kaget-kaget mereka, kau tidak pernah lihat ya kayak gini ya. Saya bilang waduh, nah itu loh saudara yang Alkitab ngomong tadi itu apa? Pencobaan, godaan. Saya kayak gitu semua pak kaget-kaget pendetanya di kampung kami tidak ada yang kayak gini loh Wah wah beberapa beli kacamata hitam supaya nek ngelirik orang konangan. Saudara Pacu juga akan beli kacamata hitam masih. Saya tidak pakai kacamata asli biasa. Saudara Pacu juga beli kacamata hitam. Supaya kalau melihat pelirik-pelirik tidak konangan. Itu yang Alkitab sebut saudara. Sebagai jatuh dalam pencobaan. Nuh, betul itu belum dosa. Tapi satu langkah lagi bisa berdosa. Tapi puji Tuhan pendetanya tidak ada yang berdosa. Kenapa? sebab ada istri di sampingnya lah itu sampai di kamar tadi lihat apa tadi lihat apa oh enggak hanya melihat ciptaan Tuhan yang indah langsung just artinya selesai dan mereka semua aman sampai pulang kok oh, saudara ya kan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tapi itu sebuah contoh bagus tentang apa Godaan. Bukan cuma itu saudara, ada banyak godaan yang setan tawarkan setiap hari dalam hidup kita. Yang kalau kita ini tidak kuat, kita akan jatuh. Makanya di ayat kedua ketika dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Dan hari itu ketika engkau sedang dicobai, engkau sedang diuji imanmu ini loh. Apakah hatimu sungguh kepada Tuhan? engkau takut akan Tuhan hatimu melekat kepada Tuhan ketika cobaan datang, godaan datang hatimu ini melekat kepada Tuhan, Di situ membuat engkau itu kuat dan hasilnya mem menghasilkan ketekunan kata ketekunan adalah steadfastly juga orang yang kuat dan tidak tergoyakan akhir zaman ini saudara, makin banyak godaan dan cobaan yang setan sedang tawarkan dalam hidup kita macam-macam saudara Bukan cuma di Bali, dok, saudara. Tapi di banyak tempat hari di Semarang. Juga banyak godaan yang setan tawarkan. Tapi kalau engkau tuh takut akan Tuhan. Hatimu melekat kepada Tuhan. Ketika imanmu diuji. Dan engkau menang di sana. Menghasilkan ketekunan atau kekuatan dalam hidupmu. Sehingga engkau menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Disinilah Tuhan ambil keuntungan. Dari setiap apa yang setan coba sodorkan buat kita. Tuhan ambil keuntungan. Untuk siapa? Jadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji. Ia akan menerima mahkota kehidupan. Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sampai dua kali diulangi Yakobus Berbagialah orang yang bertahan dalam pencobaan artinya apa? Dia tidak jatuh. Tapi dia menjadi kuat saat dicobai, saat di Sebab apabila ia sudah tahan uji. Kalau dia lulus, dia lolos dari godaan dan cobaan itu. Ia menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Kapan terimanya? Saat di dunia. Orang-orang yang bisa melewati masa cobaan. Masa godaan, orang-orang itu mendapatkan mahkota kehidupan waktu dia hidup di dunia. Mahkota kehidupan, crown of life. Waktu hidup ilustrad, dapat mahkota. Mahkota bicara apa? Sebuah tanda, Tuhan mau ngomong, oh engkau adalah anak-anakku. Engkau anak kerajaan, engkau orang-orang yang punya mental kerajaan. Yang punya sifat kerajaan. Orang yang punya kebiasaan kerajaan adalah kamu. Kenapa? Sebab kita tidak terpengaruh oleh setan. Oleh godaan-godaan setan. Kita ini menjadi kuat. Dan kau dianggap punya mental kerajaan. Saudara kita semua ini. Yang akan tinggal di surga. Harus sejak di dunia punya apa? Mental kerajaan. Orang yang punya kekuatan untuk melawan setiap keinginan. Setiap cobaan. Setiap godaan yang dunia sedang tawarkan. dalam kehidupan kita saudara. Ayat 13 dari Yakobus 1 berkata, apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun, tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi cobaan itu muncul karena penggabungan dua hal Yang pertama setan mengganggu, yang kedua daging kita, keinginan kita ikut sama-sama. Setan cuma bisa menawarkan, tapi apa yang merespon? Daging dan jiwa kita. Di dua area inilah saudara, setan itu bisa nembus. Di area daging dan di jiwa, pikiran, perasaan kehendak. Setan terus mengganggu kita di area itu, supaya kita terjebak. di disinilah setan bisa mengganggu kita. Diseret oleh semua itu. Tapi kalau engkau ini punya kekuatan di imanmu. Setiap kali setan dan keinginan jiwamu ditarik. Engkau segera bisa mematakan, membatalkan dan engkau menang. Inilah peperangan rohani yang sesungguhnya. Amin. Peperangan rohani yang ini susah. Kalau peperangan rohani melawan Setan yang ada di tempat-tempat yang keramat, oh itu lebih gampang. nggak kelihatan, tinggal di tengking selesai. Tapi setan yang tidak kelihatan, yang mengganggu di hati pikiran, itu lebih susah. Dan banyak orang yang ketipu dengan setan yang mengganggu hati dan pikiran kita. Yang terus memberikan banyak keinginan-keinginan yang mengganggu kita. Itu lebih susah. Jadi karena itu, mesti hati-hati. Jangan sampai hatimu dan jiwamu dipengaruhi dan hari itu. Engkau keseret dan engkau jatuh di sana. Ada banyak tawaran setan yang memberikan dalam hari-hari ini. Yang tidak merasuk. Tapi pelan-pelan membisikkan dalam kehidupan kita. Saya ngonseling orang beberapa yang minta konseling tentang masalah terikat utang. Bukan percinaan bukan. Terikat utang. Loh, dia utang itu bukan karena untuk usaha saudara. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang utang itu jadi sebuah kesukaan. Orang itu nggak tahu kenapa ya. Kok selalu utang. Kalau udah utang sampai bisa bayar. Setelah bayar pengen utang lagi. Tapi di hatinya pasti tidak ada. Gak ada yang ngaku. Ada orang yang kayak gitu saudara sifatnya. Satu orang cerita. Saya ini utang. Dan puji Tuhan dibayari keluarga saya. Puluhan juta. Selesai. Selesai itu pak. Saya utang lagi pak. Keluarga saya marah. Dan saya dibiarkan. Ada orang saudara. Cerita juga. Pak saya ini utang loh pak. Sekian ratus juta. Puji Tuhan bisa dibayar. Setelah itu. Utang lagi. Dan hidupnya itu tidak pernah lepas dari utang. Bayar utang lega. Membuat penasaran. Aku utang mana pasti bisa bayar mana. Utang lagi. Utang lagi. Saudara, orang yang model gini, ada spirit yang mengikat dia loh. Harusnya kalau orang yang normal, habis utang, isom bayar, lega, aku ndak mau lagi utang. Sudah, selesai. Nah itu orang betul. Tapi kalau orang terus terikat, terus hidupnya terikat, dan orang utang itu menderita. Bukan cuma keinginan utang, ada spirit di dalamnya, yang mengganggu, mengikat engkau. Pak, utang kan ndak dosa, betul tidak dosa, Tapi akibatnya dosa. Sebab orang utang itu dosa. Kalau ditelepon, kring Nanti dengar, telepon yang Anda cari sedang bersembunyi. Ya kan? Ya kan? Karena apa? Utang, nek digolek orang yang ditelepon, pasti apa? Bersembunyi. Tidak muncul. Nah, itu sudah salah. Nanti kita bohong, macam-macam. Utangnya mungkin tidak salah, tapi af, efeknya akibatnya lebih banyak salahnya dosanya saudara. Pura-pura, bohong, macam-macam, cari alasan yang semuanya berbohong dosa. Jadi karena itu ini mesti dipatahkan utang, judi. Ada orang yang judi, judi itu memang menyenangkan loh, saudara. Pak Victor pernah judi? Tidak pernah. Aku judi tidak tahu. Main kartu aja bingung saya itu. Orang yang judi. Judi itu enak loh saudara. Ya kan? Kalau dapat. Tapi saya mau tanya. Berapa banyak yang dapat? Untung. Semua yang judi habis-habisan. Betul? Tidak ada uangnya. Banyak jual ini jual itu untuk judi. Sekali-sekali menang. Menang sejuta. Kalanya seratus juta. Nah bukan menang itu namanya saudara. Saudara minus sembilan puluh sembilan juta. Tapi orang yang terikat judi. Judi terus dia ya? Judi, kalau pas kalah penasaran pih balik ke duitku, ya kan? Kalau pas menang penasaran juga bagaimana bisa menang lagi? Tidak pernah berhenti, saudara. tahukah? Ada spirit dalamnya yang sedang mengikat saudara. Setan terus menggoda engkau dan engkau meresponi. Selama engkau meresponi, engkau itu akan terus ditaklukkan, diperbudak oleh roh itu. Saya dengar podcast bagus saudara Podcast Kristen Ada satu orang Kristen Yang dia cerita pengalamannya Bagaimana dia lepas dari perjudian Dia suka judi saudara Satu kali Dia istrinya sampai habis-habisan Dia kaya habis-habisan Sampai dia memutuskan satu kali Aku mau berubah Apa yang dia buat Tiap kali mau pergi Dia tidak bawa uang Uang secukupnya ATM ditinggal ke istri Pegang kamu Dan dia pokoknya jaga dirinya sungguh-sungguh. Dan betul. Dibilang aku berhasil melewati keinginan itu. Yang terus tarik aku. Uang tak tinggal. atm tinggal. Semua tinggal gak buat apa-apa. Ya sudah. Mau apa? Gak bisa toh. Akhirnya karena keadaan dia nggak bisa. Dia terus mengerjakan. Dia lepas. Ada banyak orang yang hatinya pengen. Pengen. Sudah punya niat. Saudara. Kalau cuma niat. Dari niat ke niat ke niat ke niat. Tok. Tidak pada perubahan. Sampai bukan cuma niat. Tapi kau sungguh-sungguh praktek dengan tubuhmu. Berkata, tidak yang ini. Dan kau melawannya. Nanti saudara bisa menang. Amin. Hindari teman-teman yang mempengaruhi engkau. Setan akhir zaman akan kerja keras. Untuk apa? Untuk merayu kita. Menghancurkan hidup kita. Kejadian 39. Kejadian 39. Ayat 7. Sampai 10. Kejadian 397 sampai 10. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu. Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini yang tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku. Selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. <tuh> Bagaimana mungkin. Aku melakukan kejahatan yang besar ini. Dan berbuat dosa terhadap Allah. Walaupun dari hari ke hari. Perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Untuk tidur di sisinya. Dan bersetupu dengan dia. Ini cara kerja setan. Dari hari ke hari, dia membujuk merayu kita. Yusuf hari itu sedang digoda dalam pencobaan. Istri Potifar lihat dia, senang sama dia. Dan setiap hari dibujuk, dirayu dari hari ke hari. Tapi apa yang dipegang Yusuf menjadi kuat? Aku tidak mungkin berbuat dosa terhadap Allah. Itu yang membuat Yusuf menjadi kuat. Tidak ada yang lihat, tidak ada memperhatikan. Tapi dia tahu ada Tuhan yang melihat yang di surga. Yang membuat anak muda ini jaga hidupnya dengan sangat luar biasa saudara. Padahal dari hari ke hari apa? Dibujuk, dirayu. Dia kan tidak salah. Aku dijebak kok. Ada banyak orang yang menjebak dirinya sendiri. Bu, aku dijebak. Ya kan kayak Yusuf ini. Aku tidak pengen loh. Aku di, 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 diganggu. Ya sudah aku menyerah. Tapi ini orang yang tahu kebenaran. Hari-hari ini saudara. Kalau engkau sampai jatuh. Salah, jangan salahin orang lain. Kabupan kau juga pengen, saudara. Karena itu kayak Yusuf ini loh. Dia tahu aku takut akan Allah. Tidak. Dan dia tinggalkan. Dan setan itu seringnya datang ketika seseorang itu sukses. Banyak kali datang pada waktu orang sukses. Ini Yusuf lagi sukses loh. Dia berhasil di rumah tuannya. Dia kelola hartanya. Semuanya baik, semuanya luar biasa. Sukses, bagus hidupnya. Kerjaannya, pelayanannya bagus banget Dan tiba-tiba muncullah godaan Loh kenapa kok pas sukses Sebab orang yang sukses Itu biasanya sombong Dan merasa tidak hati-hati lagi Tidak waspada Kenapa? Sudah sukses Dan setan lihat oh dia sombong Dia tidak waspada Disitulah dia akan datang Ini lagi sukses-sukses Yusuf Berhasil dia Seluruh bisnis dari Potifar dia kerjakan dengan sangat bagus Dan setan datang Ketika seseorang itu apa? Tidak waspada. Dan dalam kondisi yang sangat baik. Dia tidak fokus ke Tuhan. Hari itu diserang. Hari itu dikalahkan oleh musuh. Para suami. Ketika engkau punya bisnis bagus. Uang banyak, kerjaan banyak. Biasanya mulai punya simpenan. Duh betul. Yang tidak takut akan Tuhan. Kenapa? Sukses berhasil. Istri sama. Sama. Waktu kau berhasil sukses, suamimu gak perhatian. Bisa cari orang lain, saudara. Jadi artinya, kita itu kalau sukses, hati-hati, saudara. Waspada. Justru kalau lagi susah-susahnya itu lebih aman, kaya toh aneh. Karena teriak ke Tuhan terus, ya toh. Pak, saya susah terus, dia bisa aman, saudara. Tapi Tuhan kan gak pengen buat kita susah. Dia pengen buat kita, Pak, berhasil. Tapi kalau engkau berhasil, waspada. Hati-hati, saudara. Hati-hati. sebab setan itu biasanya seringnya masuk ketika seseorang sukses, sebab dia merasa wah sudah berhasil, sukses tidak hati-hati, setannya masuk dan dia mengganggu biasanya ancur, rusak saudara waspada Tuhan Yesus ngajarin berjaga-jagalah dan berdo'alah berjaga-jagalah dan berdo'alah, Matius 26 ayat 41, caranya lolos, berjaga-jaga dan berdoa, supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan berjaga-jaga, yang orang berjaga itu kayak apa tuh saudara, orang berjaga-jaga saudara pernah lihat film di televisi Animal Planet bagaimana ketika rusa itu datang ke sungai, lagi minum air di sungai waktu dia lagi minum air di sungai, rusa itu sangat berhati-hati, loh betul dia perlu air supaya hidup saudara Tapi dia akan sangat berhati-hati waktu dia lagi minum. Kenapa? Ancamannya di dalam air yang dia minum itu ada buaya di situ. Dan buaya tahu ini tempat minum. Dan dia akan di sana. Nunggu di pinggirnya. Ini rusa minum dan dia tidak waspada. Tiba-tiba muncul buaya segi-git dia. Jadi rusa yang pintar. Yang dia ngerti dia akan waspada. Minum, dia angkat kepalanya. Dia lihat lagi, minum lagi. Sebab waktu dia minum konsentrasi ke airnya, dia nggak lihat sekitarnya. Kalau buaya muncul terkam tiba-tiba. Dia mesti sungguh-sungguh hati-hati Berarti di air. Jangan sampai buaya muncul gigit dia. Tapi dia juga mesti angkat kepala lihat ke belakang. Sebab ada singa atau ada cita. Ada hiena di belakang yang bisa menerkam dia. Sebab semua binatang juga perlu minum. Belah kesempatan mau minum kok ada rusak dimakan sekalian. Jadi rusak itu tantangannya banyak. Yang pertama dalam air ada buaya. Di belakangnya ada... Singa yang sangat berbahaya, dia harus ekstra waspada. Begitu dia asik minum, dia lengah, terkam, saudara. Entah buaya, entah singa, saudara. Itulah artinya waspada. Sambil dia minum, perhatikan sekelilingnya. Kalau ada bahaya, lari, saudara. Hidup kita seperti itu. Yang Tuhan berkata berjaga-jagalah. Seperti itu saudara, sambil hidup di dunia ini Engkau kerja, mengerjakan apa saja Jaga hidupmu, waspada Sebab kita nggak pernah tahu kapan musuh datang dan menyerang kita Kalau engkau selalu waspada, engkau lolos Amin Tapi yang kedua dikatakan, berjaga-jaga dan berdoa Artinya apa? Kekuatan kita ini terbatas Kekuatan waspada kita terbatas Ada saatnya bisa, kita kelolosan. Tapi kalau engkau berdoa, maka ada pihak ketiga, yaitu Tuhan, yang akan menolong saudara. Ketika ada bahaya, dia akan ngomong hati-hati. Bukan kita saudara, Tuhan ngomong hati-hati. Dan kau merespon, ya hati-hati. Dan kau lari, lolos saudara. Kenapa dia katakan berjaga-jaga dan berdoa? Kalau dua hal ini yang Tuhan Yesus ajarkan, kita kerjakan Terus berdoa. Terus berdoa. Tapi kau juga menjaga dirimu. Engkau lolos dari setiap cobaan dan godaan dalam hidupmu. Setan itu maha rajin. Bukan rajin, toh, Maha rajin. Maha tekun. Setiap hari datangin manusia untuk mencobai. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa di Taman Eden. Setan tidak datang sekali dalam bentuk ular. Tidak sehari, Tok. Saya percaya tidak sehari, Tok. Itu pasti tiap hari datang ke sana menemui Hawa. Karena Hawa pasti lewat di bawah pohon. Dia ngelirik. Wah, ini buahnya kok merah ya. Menarik ya. Muncul setan. Shalom Hawa. Tapi hati-hati. Kalau sampai ular ngomong shalom. Hati-hati. Sebab dia palsu shalomnya. Oh, baik kok gak apa-apa. Lolos satu hari. Gak apa-apa. Hari kedua lewat, Shalom Hawa, apa kabar? Tiap hari itu berkali-kali ramah. Dan tiba-tiba dia memberikan tawaran-tawarannya. Makan aja, nggak apa-apa kok. Makan, kamu seperti Tuhan nanti jadinya. Itu terus-menerus, nggak sekali saudara. Kalau cuma sekali pasti Hawa kuat, gak? Tapi itu pelan-pelan setiap hari, dengan sangat rajin, setan itu mengganggu Hawa. Sampai satu kali. Dia ambil dan dia makan. Dan dia binasa. Setan hari ini kerjanya masih sama. Pelan-pelan masuknya. Pelan-pelan terus memberikan godaan dan cobaannya. Tapi kalau engkau berjaga-jaga. Dan engkau berdoa. Engkau akan aman. Tidak akan masuk dalam jebakannya. Amin. Yesus mengajari Matius 6 ayat 13. Matius 6 ayat 13. Bagaimana doanya? Ini bagus. Tuhan Yesus ngajari. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan Tuhan. Jangan sampai kami ini keseret. Kebawa dalam apa? Pencobaan. Sebab setiap hari di sekitar kita ada banyak pencobaan. Tuhan jangan sampai aku dikeseret keseret. Tapi lepaskanlah daripada yang lihat berdoa setiap bangun pagi berdoa saudara Tuhan tolong aku hari ini aku tidak pernah tahu ada jebakan apa cobaan apa yang sedang ditawarkan setan dalam hidupku tapi kalau aku sudah berdoa tiap hari minta proteksi perlindungan Tuhan engkau akan diloloskan dari semua ini Amin doa tapi kalau aku nggak pernah minta nggak pernah mendoakan bagaimana bisa waspada Minta ke Tuhan. Ini doa yang luar biasa. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nanti Tuhan akan menolong saudara. Sebab kau minta apa? Supaya dilepaskan, diloloskan dari yang jahat. Kita balik ke Matius 26 yang tadi. Matius 26. Ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan roh memang. Penurut, tetapi daging lemah. Jelas Tuhan ngomong, rohmu itu bagus. Sebab setan nggak pernah nyerang di roh kita. Dia nyerang kemana? Ke daging kita. Dan juga pikiran kita. Itu wilayah setan. Dia serang ke sana. Karena itu, kalau engkau tahu daging kita lemah. Hati-hati. Jangan sampai kita itu jatuh dalam jebakannya setan. Sebab daging kita itu lemah. Kecuali kau membangun rohmu dengan sangat kuat. Nanti hari itu engkau tidak akan bisa dikuasai oleh semua keinginan daging. Saudara so, 1 Timotius 6 ayat 9 sampai ayat 10. Itu mengajar bagus tentang sebuah kewaspadaan. 1 Timotius 6 ayat 9 dan ayat yang ke 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mereka Yang ingin kaya Sudah kaya belum? Belum ya Baru apa? Mereka yang <tuh> ingin kaya Terjatuh dalam berbagai-bagai pencobaan Dalam jerat Berbagai nafsu yang hampa Yang mencelakakan Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan, kebedasaan Loh, cuma baru pengen loh saudara Pengen kaya Jadi jangan pengen kaya Jadilah kaya Sebab Tuhan memberkati saudara kalau orang punya keinginan terus, ada orang yang keinginannya pengen kaya, ngejar, pokoknya aku tuh uang, yang jadi keinginan pengejarannya, pengen kaya, pengen kaya, pengen kaya. Lalu saya pernah ketemu satu orang, saudara. saya counseling, pernikahan, dan dia ngomong, Pak Victor, istri saya ini Pak, gak bisa miskin, gak bisa susah. Saya langsung mikir, waduh, kok gawat ini? Dia ini Pak, yang saya paling takutkan dalam hidup saya, Adalah kalau sampai saya jatuh miskin. Ini akan meninggalkan saya pak. Loh saudara konseling ngomong gitu. Saya gimana sebagai konseler? Saya langsung kepala saya kemut-kemut tuh saudara. Waduh. Jadi ini pernikahan karena apa? Pernikahan karena apa? Selama dia kaya pak. Aku mau sama dia. Kalau sampai dia miskin. Tak tinggal. Lah udah usah menikah saudara. Lah siapa yang bisa menjamin kaya terus. Ya toh? Dan hari ini. Saya mendengar kabarnya. Bangkrut abis-abisan. Nah gimana saudara? Saya bilang waduh ini dalam ancaman keluarganya ini. Sebab waktu konseling sudah ngomong. Istri saya ini ndak bisa miskin. Dia pengen saya punya uang kaya terus. Tapi hari ini saya lihat. Drop semua pekerjaan dan bisnisnya. Saya takut. Aduh ini bisa bertahan nggak rumah tangganya ya. Karena di awalnya apa? Aku menikah kalau dia kaya. Sampai tidak ada tak tinggal pak. laki-lakinya takut juga harus kaya. Pengen kaya. Dikatakan di begitu banyak efek buruknya. Jatuh dalam cerat. Berbagai nafsu yang hampa. Mencelakakan, menenggelamkan, runtuh, binasa. Loh, cuma pengen loh saudara. Kaya. Tapi begitu banyak hal yang mengerikan terjadi di belakangnya. Hari ini saudara. Wess gak usah obsesi hidup mengejar jadi kaya. Kamu layani Tuhan, kerja dengan baik, biarkan dia memberkati hidup kita. Amin. Keinginan, nah itu loh yang berbahaya, keinginan. Dan jangan ada orang yang sampai masuk dijebak dalam keinginan ini. Kalau dia dijebak di sini, masuk punya keinginan ini, betapa rusaknya. Berapa banyak orang yang pengen kaya, dia korupsi. Orang-orang yang korupsi kan pengen kaya, sampai dia buat banyak hal. Pokoknya apa? Demi aku kaya. Korupsi. Orang mencuri kenapa? Pengen kaya. Dia pengen yang cepat instan lah. Aku curi aja. Betapa banyak orang-orang yang mencuri gara-gara apa? Pengen kaya. Berjudi. Termasuk. Kenapa kok judi? Pengen kaya instan. Enak loh. Nek judi itu sekali judi Satu miliar dapatnya. Pasti ini cepat kayanya. Dan dia ikut judi. Kaya ndak? Ndak. enten Yang berikutnya Pengen kaya, uangnya diinvest semua. Ke saham yang ilegal, ke robot kemana-mana kemarin. Yang banyak banget beritanya itu. Kenapa? Karena pengen kaya. Cepat, serakah. Ini gede dapatnya, dimasukin. Tidak dapat apa-apa, habis uangnya saudara. Semua yang pengen kaya, pengen kaya, ujungnya habis semuanya. Kehilangan. Kalian saudara, jangan pengen kaya. Kerjalah yang baik. Sungguh-sungguh. bergantung pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Nanti hidupmu bisa menikmati kehidupan. Amin. Sebab engkau tidak masuk dalam godaan. Tidak masuk dalam cobaan. Lu memang semua kita tuh pengen jadi orang yang kaya, saudara. Kalau memang sudah waktunya, jatahnya, kerja sungguh-sungguh, setiap kita dijanjikan Tuhan, diberkati kok, saudara. Amin. Kau usah takut, diberkati. Menyimpang dari iman. Dan menyiksa diri dengan Berbagai, berbagai duka kalau sampai orang sudah model gini saudara yang pengen kayak ini engkau sedang mengotori bajumu engkau sedang mencemari bajumu sehingga Alkitab ngomong mempelai itu harus bajunya putih bersih tanpa cacat, tanpa celah dan tanpa noda tapi kalau orang sudah mulai penuh dengan godaan, penuh dengan pencobaan, maka orang itu akan mengotori bajunya Ketika dia nanti menyambut Tuhan, kotor bajunya saudara. Kenapa? Yang gini-gini saudara. Semua godaan-godaan yang dia ikuti, yang dia turuti. Sedang mencemarkan bajunya. Waktu dia menyambut Tuhan, hidupnya kotor. Hidupnya tercelah. Dan orang itu tidak bisa menyambut Tuhan yang di awan awan Galatia 6 ayat 1. Peringatan lagi. Saya berjumpa begitu banyak peringatan-peringatan. Yang Tuhan berikan tentang cobaan dan kudaan. Saudara-saudara. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Maka kamu yang rohani. Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah ini tentang konseler. orang yang ngonseling orang. Ini bagus dikatakan. Kalau engkau orang yang rohani dan kamu sedang memimpin orang yang salah ya, layani dengan lemah lembut dengan baik konseling dia. Tolong dia. Tapi jaga dirimu sendiri supaya jangan juga kamu kena pencobaan. Loh, orang benar orang baik aja Saudara. Hati-hati lo Saudara. Sebab diperingatkan sini, kalau kamu ngonseling orang jaga dirimu loh ya, jangan sampai apa kamu kecemplung ke dalamnya juga. Lupa tidak usah ngonseling orang, jauh salah juga saudara. Kalau ada orang lagi susah, lagi dalam pencobaan, dalam kudaan, ditolong saudara. Tapi diingatkan jaga dirimu sendiri. Makanya konselor-konselor hati-hati. Saya juga hati-hati jaga hidup saya. Bu Devi itu punya pengalaman banyak cerita. Tentang bagaimana ngonseling orang. Hati-hati. Dia cerita. Satu kali ada ibu-ibu yang konseling. Ibu ini dipukuli suaminya. Ya kan? Dipukuli suaminya. Suaminya jahat. Tidak kenal Tuhan. disiksa hidupnya mencerita. Konseling. Sama konseler. Nah konselernya Pak Pendeta. Cerita. Makanya hati-hati saudara. Saya tidak mau konseling. Yang ibu-ibu muda hati-hati. Saya tidak mau. Kalau konseling, suruh istri saya kamu aja konseling. Ah. Pelepasan, apalagi perempuan saya gak mau melayani. Perempuan dengan perempuan aman. Hati-hati lo jaga diri setiap kita. Saya ini lo baca firman. Jaga dirimu sendiri, hati-hati. lo betul kita kuat. Kita yang melayani, hati-hati. Nah pak pendeta ini, kasihan. Dia kuat, di melayani Ibu-ibu nangis-nangis, konseling dipukuli suaminya, suaminya jahat. Maka pendeta kan ngomongnya masih manis, so, saudara. Memang kamu ibu yang udah bener, kan mungkin. Pasti halus ngomongnya. Oh iya Bu. Sabar ya Bu. Kuat ya Bu. Tapi berjarak. Ada jarak itu. Kuat ya Bu. Sabar. Yang dikonselingkan senang. Pulang. Dipukul lagi. Datang lagi. Pak pendeta. Saya sudah sabar. Dipukul lagi. Mulai dipegang. Sabar ya Bu. Waktu pegang pundai. Sabar ya Bu. Mulai aliran-aliran. Plus dan negatif. Ketemu. ker ker. sabar, ibunya pulang kuat hatinya kenapa? ditepuk, sabar ya bu semuanya kemudian datang lagi nangis sakit. saya dipukul lagi pak pendeta langsung nangis, nubruk pendetanya sabar ya bu wah, sudah gini sabar ya bu, gue hati hati banyak yang koslet, ini loh, jaga dirimu, ada banyak orang yang konseling, malah jatuh sama konselernya, hati-hati setan pinter jangan pernah merasa kuat gak usah merasa kuat waspada sebab kita nggak tahu musuh kita, strateginya musuh kita loh ini sudah banyak loh saudara saya pernah dengar hamba Tuhan ngelayani anak-anak yang hidup di dugem, pake narkoba ke diskotik, dilayani oh didengarkan ceritanya oh sebagaimana untuk menolong dia ditemani ke klub malam tak temani supaya tidak berdosa wah gayamu tak temani ditemani supaya tidak berdosa di klub itu kan kamu di, kalau mau minum jangan minum dik jangan ini di sekali dua kali betul jangan minum yang ketiga melu ngumpir pakai narkoba ancor pendetanya itu kenyataan bukan cerita bohong lo saudara kenyataan kenyataan kenapa merasa kuat dan coba mendampingi hati-hati orang-orang yang jadi konselor ya hati-hati jangan sampai engkau sendiri kebawa ke sana dan engkau sendiri kena pencobaan sebab setan itu jahat dia tahu bagaimana merusak dan menghancurkan hati-hati jaga dirimu Yesus itu dia yang paling kompeten memberikan contoh yang luar biasa Ayat terakhir, Ibrani 2, ayat 18. Ibrani 2, ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara tenang, Tuhan Yesus sudah menang. Amin. Dia dicobai dalam berbagai hal dan dia menang. Di Lukas 4. Di sana ada kisah Yesus dicobai oleh Setan yang mencoba Yesus Lucifer. Pada hari itu, kapan dia dicobai, saudara? Ketika hari itu dia selesai dibaptis, dia di Sungai Yura dibaptis Yohanes Pembaptis, dan ada burung merpati yang adalah Roh Kudus turun ke atasnya. Langit terbuka, ada suara inilah, anakku yang ku kasih kepada aku berkenan. Selesai dibaptis langsung ke padang gurun. Ketemu sama setan lho, dari sana. Dicobai langsung. Setelah dia terima pujian. Setelah dia, wow ini anak yang dicintai bapaknya di surga. Senang dia, luar biasa. Langsung ketemu sama setan. Dicobai. Tapi yang hebat, hari itu dia menang saudara. Amin. Dia menang. Dia nyaris kalah loh. Tapi dia menang waktu dicobai. Kenapa? Dua hal yang dia punya. Dipenuhi roh kudus dan dipenuhi firman. Dipenuhi roh kudus Di di Dia dipenuhi roh kudus Yang kedua Dia punya banyak firman Waktu setan mencobai dia Dia keluarkan semua firmannya Kenapa kita perlu baca firman banyak Firman itu yang di dalam kita punya kekuatan Melawan semua musuh kita Dan penggoda kita Amin Dan hari itu dia menang Dia lolos Diuji dicoba dalam berbagai hal Dia bisa lolos Dan dia menang Dan dia berkata Dia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Supaya apa? Lolos dari semua pencobaan. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya. Bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Ini Tuhan yang menang. Kalau Tuhan kita menang. Kita ini anak-anaknya. Amin. Kita diberikan juga kekuatan yang sama. Dia akan menyertai kita. Sehingga tidak ada orang-orang lagi yang jatuh di dalam pencobaan. Tapi semua kita kuat. Dan bisa menolak setiap godaan dan cobaan yang ditawarkan setan. Saya berdoa hari ini semua kita. Jadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Tidak gampang ditipu oleh setan. Tidak gampang. Penuh firman. Penuh roh kudus. Waspada. Berdoa. Berjaga-jaga. Hidupmu akan aman. Dunia ini makin jahat. Kalau kita nggak punya strategi peperangan rohani yang sungguh dalam firman kita. Kita ini bakal kalah. Kita ini bakal kalah. Mari Ibu Debi cerita sama saya. Pak ada toh, ibu-ibu hebat toh, ini ibu pendoa dia pendoa, dia keliling kemana-mana satu kali suaminya itu, konseling orang, dan akibatnya apa malah seneng dengan konselingannya. dia cerai dengan istrinya, yang sana cerai dan mereka kawin akhirnya, Konselernya sama ibu ini, sedih loh saudara pendeta hamba Tuhan saya pendeta hamba Tuhan saya juga jaga diri saya, hati-hati Betul. Semakin kau dipakai Tuhan, semakin berbahaya posisi kita. Sebab engkau orang-orang yang di ujung tombaknya Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya mendengar, setiap kali saya mendengar orang cerita. Saya selalu bilang, Tuhan jagai aku. Siapa yang kuat? Siapa yang sanggup? Betul. Selain Tuhan menjaga dan kita juga waspada, kita akan kuat. Tapi kalau enggak saudara, hidup kita akan jadi mainannya setan. Jangan mau jadi mainan setan Saudara. Orang yang jatuh dalam pencobaan, dalam godaan, itu orang yang dibuat mainan oleh setan, dibuat mainan. Setiap kita, kita tidak akan dikalahkan oleh musuh, kita yang mengalahkan musuh kita. Amin. Akhir zaman dia cari orang-orang yang menang, yang punya kekuatan mengalahkan setiap jebakan-jebakan setan.